0: 就像今天节目开头所讲的那样子，没错，我人生第一次跟别人绝交了。从小到大，我就是一个和平主义者。我觉得人跟人之间的感情是会随着时间而有所改变的。今天我不喜欢你，不代表我们明天、后天、两年以后、三年以后没有办法再变成好朋友。所以，我觉得很多事情不需要说死。但最近真的发生了一些事情，让我觉得我已经没有办法再跟这个人继续相处下去了。我知道，就是以一个成熟的大人来讲，就是跟别人讲绝交这件事情是一件非常幼稚的行为。但就是除了用这种方式以外，我实在不知道该怎么样跟他讲。就是你走开，你不要再来烦我了，我非常非常讨厌你。对，<笑>我知道我现在听起来好像很幼稚，但是。希望你们听完今天的故事之后，你们也会站在我这一边。嗯，对。<笑>好啊，总之就听我娓娓道来今天的故事吧。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎。我是乘以十七。我从小到大都是一个和平主义者。对我来讲，我觉得和平是世界上最重要的事情，并不是说我有多在意，就是每个人都过得很开心啊，或者是我身边的大家是不是都过得很幸福、很团结之类的。我只是单纯的觉得，吵架是一件很蠢的事情。不管你今天吵架的对象是谁，不管你们今天吵架的内容是什么，不管你今天是吵赢还是吵输，只要你吵架了，你永远就是输的那一方。打个比方好了，今天如果你吵赢了，你可能自己心里会觉得很开心，但是在别人眼里，他可能会觉得你是一个疯子。<笑>那如果你今天吵输了，你可能虽然说有可能会让别人觉得哦你很可怜，但是你自己内心也会觉得很不开心。你就会觉得说这件事情明明就是我是对的，为什么我还会输呢？就是你们懂吗？就是今天不管是吵赢还是吵输。你都会受到负面的评价，不管是从你自己还是从别人身上。所以我从小到大一直以来都很认真的在躲避吵架这件事情。就是如果今天我可以不要吵架的话，我绝对会想尽办法不要吵架。比如说，身边的朋友可能在讨论今天晚上去吃什么，然后我可能很想要吃汉堡，可是有一群人，有一大群人，他们想要今天吃火锅，那我就会觉得说，好啊，今天不管是吃汉堡还是吃火锅，对我来讲都没有差，那我就会选择跟他们去吃火锅，就是我并不会，嗯、呃，很执着的一定要大家都听我的意见，这样子，对。<笑>好，反正我的个性就是这样子。然后，如果你今天跟我不是很熟的话，你可能就会觉得哦，蔡依林时期是一个很随和、很好相处的人。可是，如果你今天是跟我很熟，就是我的好闺蜜的话，你就会知道我其实也并不是那么的没有主见。然后，相反的，我在很多事情上面，我会有我自己的观点跟意见。然后，那些观点跟意见是没有办法那么轻易的被别人左右的。嗯，反正我就是一个呃，外面看到是。一个样子，然后里面是其实另外一个样子的人。好，就是这是我今天对于我自己一点小小的背景介绍。然后呢，我今天要讲的这个故事真的是把我气的，我整个我连续气了三天，然后我还因为这件事情跟我的室友大吵了一架。虽然说我前面才讲我非常非常讨厌吵架，但是啊，今天这件事真的是快把我气死了。好，事情是这样子的。在上周末的时候，我突然收到哎朋友 J 的一个简讯，在这边先简单的介绍一下朋友 J 好了。朋友 J 已经在我的 Podcast 里面出现过无数次了，只是你们一直来都不知道她叫朋友 J。我跟朋友 J 从国中的时候就认识了，朋友 J 是那种十个人看到十个人都会说她是美女的那种白人女生。我跟朋友 J 虽然说个性上面真的差蛮多的，但不知道为什么我们就是。从国中开始就一直以来都是好朋友，就国中、高中、大学，然后到出了社会，就还是三不五时会见一下面啊，然后会讨论一下彼此的生活啊，然后会分享一些事情的，就是反正我们两个是，我觉得没有到好闺蜜，但会讲说是好朋友的那种朋友。我之所以会说朋友 J 在我的 Podcast 出现很多次，是因为朋友 J 是一个非常非常公主的女生，然后也就是因为她这个公主的个性，所以导致她三不五时会说出跟做出一些让我没有办法理解的事情。然后每次只要她有讲任何的名言跟做出任何就是让我觉得就是不可思议的事情的时候，我都会在 Podcast 里面跟你们分享。先举两个例子好了。第一个例子是之前在西雅图那一集，我不是有提到说我们本来一群国高中的朋友，我们要一起去加拿大玩嘛？然后后来那个时候不是在要出发的前两个月，他们突然跟我讲说他们大家都不要去的那一次嘛。那一次大家会集体不去，就是因为朋友觉得有非常非常多的问题。他一开始是讲说他觉得天气会太冷。我就心想说，我们去之前，就是我们在订机票之前，我们就已经讲好说，哦，加拿大会很冷，要带很多保暖的衣服，所以这个根本不是问题。反正他就是一下抱怨天气，一下抱怨飞机。他跟我讲说，就是我们要搭的那辆飞机，他觉得太小了，他不搭。我就心想说，就是这个飞机又不是说什么那种私人的小飞机，这个飞机也是正常的一排可以坐六个人的飞机，就是，反正。朋友觉得就是有很多问题，然后到后来就大家都决定不要去了。然后，好对，然后另外一个例子是在前几个月的时候，我不是有做一集更新，是我在旧金山被我朋友放鸽子吗？那个朋友就是朋友 J。如果你没有听过那一集的话，我在这边给你一个大概的故事大纲。简单来讲，就是我跟朋友约那天约说，我们是要十二点在旧金山的某一间餐厅里面约见面，然后在餐厅吃完中餐后，我们要去就是逛一些景点啊，去海边走一走啊，反正我们就是排了几乎是一整天的行程。然后那一天早上，当我准备要出门，不对，应该讲说那天早上我已经出门了，然后我已经在嗯捷运站已经准备要搭捷运的时候，朋友觉这样跟我讲说。他不知道他今天能不能跟我见面。看到那个简讯的当下，我当然是非常非常的错愕啊，因为我人都已经在捷运站，然后我都已经买完票，已经准备要搭车了。然后反正朋友我觉就跟我讲说，因为他跟他妈吵架，所以他不知道他今天能不能出来。然后我就心想说，就是，哼，我们都已经几岁的人了，为什么还你还会因为你跟你妈吵架，然后所以没有办法出来跟你朋友见面呢？好，反正就是死拖活拖。到后来就变成我跟朋友 J 变成两点要在旧金山的那间餐厅见面，因为我住的地方离旧金山有一点距离，所以反正我就提前到，然后就提前到餐厅那边等朋友 J。然后呢，好不容易两点了，我们就见到面了。然后当我们见到面，我们坐下来准备要点餐的时候，朋友 J 就想跟我讲说：“哦，他今天三点就要走了，因为他接下来有一个约会。”我就心想说：“什么东西？我跟你？”本来是约十二点，然后我们今天一整天的行程都已经排好了，然后因为你我们现在拖到了两点才见面，然后你跟我讲一下三点就要走，然后反正就是那一切真的是一个。是一个很糟糕的一天，反正那一天的结局就是，朋友，我得跟我讲，他三点要走，然后他三点也真的走了。我觉得这些都不是事情，我觉得你知道，就是好，可能他就是忘了，他没有跟我讲。我那天最让我生气的事情是他都已经要走了，他要走之前还跟我讲说，哦，我觉得今天这件事情对我与我们两个来讲都是一个很好的学习经验，我们两个要一起变成更好的人哦。我跟你讲，当我听到那句话的时候，我全身上下全部都充满了脏话，我真的是啊啊、呃呃！好、呃，我现在光是想起来，我都还是会觉得火大跟生气。我真的是，明明就是他自己一个人的错，然后搞得好像是我也有错一样。啊、呃，好好冷静，我是成熟的大人，我是成熟的大人。呃呃 OK， 好。对，反正以上两个故事都是朋友追的故事，然后我今天要讲的故事也是朋友追的故事，然后啊，<笑>好，好，好，好，嗯,嗯好，总之今天的这个故事就有点像是刚刚讲那个故事的延伸版，就对了，好。嗯、呃，反正自从那一天我们在旧金山见面之后，我跟朋友之间就是处于一个就是零互动的状态，就是我们两个没有再约见面，然后我们两个也没有讲说要就是穿简讯啊，或是一起去吃饭或什么之类的，我跟他就是几乎处于一个零互动的状态。是，我会这样做是因为我对他还是很生气，因为我觉得你让我大老远的花那么多钱，就是。从我家到旧金山，我不不只要搭捷运，我还要搭 Uber 到那个餐厅，然后我还要一个人孤零零的从餐厅再搭 Uber 回到那个那个车站，然后再从车站再坐一个半小时的车回到我家，就是啊，好，好，好，冷静，冷静 ，OK， 好，反正呢，就是那件事情之后，我就对朋友觉得非常非常的生气，但是就像我刚讲的，我是一个。不想要跟别人吵架的人，我就会觉得说，如果我今天就是对你不爽的话，那我就不要理你就好了。那如果你有一天你想要跟我和好，或者是你有一天想要来找我一起出去玩的话，那你就主动啊。就是我觉得我就已经不喜欢你了，那我干嘛还要为我们两个之间的关系来花费力气呢？是吧？合理吧？就是我觉得这一切都是一个很正常的的事情啊，就是。如果我都已经不喜欢你了，然后我我还要花时间在你身上，那我不是一个就是我不是蠢了嘛，对不对？好，反正呢，就是我跟朋友觉得在那件事情之后就零互动、零交集这样子。然后在五月初的时候吧，五月初的时候，我跟朋友觉得一个共同朋友就突然把我跟朋友觉得拉到一个朋友的群组里面，他们就讲说，哦，就是我那个朋友他今年要从医学院毕业了，然后他想要在他搬到另外一个州之前，就是跟大家一起见一个面这样子，因为这个局是另外一个朋友约的，然后我就想说好啊，就是别人约，然后别人都已经特地就是要从他读医学院的地方回来这边找我们大家，就是好像没有理由不见面吧。反正我们就是这一群人开始在那个群组里面讨论说要在哪一天见面，然后那个时候我就有在群组里面讲说，因为我现在住的离他们大家比较远。然后我礼拜一又要上班，而且我礼拜一真的是一个要很准时上班，因为我礼拜一早上有个会，所以我礼拜天可能没有办法。然后如果真的要约的话，我顶多只能约礼拜天早上，礼拜天下午就是对我来讲有点困难这样子。然后他们也说哦，他们懂，所以我们那时候就决定我们要约在一个礼拜六见面。然后那个时候，因为我们这一群人都是一个很随和的人，好了，至少我是这么觉得的、啊。反正就是那一天，在我们决定完日期之后，我们就说好，那我们就等到就是比较靠近要约见面的那个日子的时候，我们再來决定说要去哪里呀、啊，然后要几点见面啊，就是要去干嘛、啊，就诸如此类的事情，就是我们到时候再决定就好了。好，就这样子，我们就决定好日期，然后那个群主就变得比较安静了，就是大家都开始有自己的事情要忙了嘛。直到上个礼拜。上个礼拜六下午的时候吧，我记得那个时候我在我们家附近的超商，当我正在买就是为了要种番茄的土的时候，我就突然收到一个简讯，然后我就心想说，哈，怎么会有人传简讯给我？因为一般真的会跟我聊天的，通常都会用。呃，不管是用 F B A 还是用 I G O， 反正就是不会用简讯这样子。通常简讯我就只会收到垃圾讯息跟一些就是要来诈骗我的人而已。所以通常当我收到简讯的时候，我都不会特别的在意这样子。好，反正呢，我就去那间超商，然后我就买了要种番茄的土，然后就很重的扛了那包四十磅的土回来了。以后我就想说，好，我来查来检查一下我刚收到那个简讯好了。然后当我打开那个简讯的时候，就是朋友 J， 还有就是我们那个群组里面的所有朋友，就是等于说那个群组里面的所有人扣除我，就是所有人都在那张照片里面，除了我以外。然后我就看那张照片，我就心想说：“嗯，这是什么状态？”然后呢，我就继续往下滑，然后我就看到他们每一个人都在那个照片下面这样说：“陈意十七，好想你哦，陈意十七，希望我们可以早一点见到面。”“陈意十七，你今天怎么没有来？”反正就是他们一群人就开始讲说：“哦、oh, ，就是你知道 ，wish we were here， 呃、uh, ，I I hope I can see you soon， 就是如此类这种，我觉得很虚伪的话。”然后我看到那张照片跟看到那些讯息，我就整个傻眼，我就心想说：“不对啊，我们明明是约下个礼拜啊。”然后。这群人明明就都不是住在同一个城市，为什么他们会在今天见到面呢？于是乎，我就用一种很开朗的语气就问说：“哎，你们今天怎么见到面了？我们不是说下礼拜才要见面吗？”我把这个讯息传了出去，然后接下来的五个小时都完全没有任何人回我任何的讯息。他们明上一秒就是可能十分钟前才全部跟我讲说哦，他们今天去吃了什么？他们今天去逛街什么这样的店啊？就桌子也很开心在讨论。当我传那句话以后，就完全没有任何人回复我任何的讯息。然后那个时候我就你知道我怒气就开始上来了，我就心想说，所以这群人是做贼心虚嘛？就到底是一个什么样的状态？然后呢？那天晚上十点多的时候吧，反正我就是已经整个人放空，然后在追剧的时候，我就突然收到朋友追在那个群组里面回复我的讯息，他在讲说哦，因为我们不知道你下礼拜可不可以，所以我们就决定今天见面了。收到这个讯息的时候，我的头上充满着问号。因为在我的印象中，我明明就有记得，我有跟这个群组里面的人讲说，我下个礼拜六可以，然后他们也都回说 OK， 那我们就下个礼拜六见面。为什么现在朋友 J 会突然跟我讲说，他没有收到我任何的回复呢？就是我就觉得说啊是，是我的脑子短路了吗？还是我的记忆出了什么问题？于是我就回去翻我们的那个对话的那个历史记录，然后我就明明就看到，就是我在某一天的某一个下午，我就写说可以，我下礼拜六整天都 OK。然后群主里面的每个人也都跟我讲说好，那我们就约那个礼拜六好，我很期待跟大家一起见面。就是明明就写在那边，就摆在那边，白纸黑字就那边写着。陈宇时期在几点几分几秒的时候写说哦好，这个礼拜六我整天都 OK， 就是。我不同，为什么朋友绝会突然跟我讲说他没有收到我任何的确认跟任何的你知道就是说我哪天 OK 的讯息。于是乎呢，可能是因为在职场待了太久，然后可能是因为之前在亚洲的时候被太多人坑了吧，我就我就用一种就是我现在是在回复公司同事的那种态度，我就把我看到的那个讯息就是截图下来，然后把。朋友追自己写的说 OK， 我们就那一天见面的那个讯息也截图下来，我就把这两个截图丢在那个朋友的群组里面，然后我就讲说，我明明就讲说我下个礼拜六 OK， 你们也都说 OK 啊，为什么朋友追会突然跟我讲说我没有做出任何的确认跟就是没有告诉你们大家我哪一天 OK 呢？我那个时候我是。你知道我已经内心已经快要爆炸了，但是我在表面还是表现得很平静，因为我觉得，你知道都已经出社会这么久了，在职场上面遇到就是比这个更糟糕的事情，都去遇到不到几千万次了。所以你知道，就是毕竟是朋友，我还是要保持一个很和蔼可亲，然后很和平的语气在跟大家沟通。我把照片丢在那个群组之后，朋友觉得就好像是他在写论文一样，他就在那个群组里面发了一条非常非常。非常长的简讯，简讯因为真的很长，所以我不会一个字一个字的翻译。但是简讯的大概内容就是：哦，虽然你说你那天你可以，但是你后来你也没有提出任何的建议，或是你也没有讲说你想要去哪里啊，所以我们就以为你只是说说而已，所以我们就决定今天见面了。那如果你真的那么想要跟我们见面的话，我们下礼拜天还要再见一次面，你可以下礼拜天一起来啊。虽然说我收到的是简讯，但是我从头到尾都可以用他的语气在读那整篇论文，然后他的语气就是这样子的语气。然后呢，这这个像论文一样长的简讯，彻彻底底的激怒了我。我生气的原因有两个，第一个是在那个群组里面，从来都没有任何人提出任何建议，说我们那天要做些什么。再加上我又不是那一团的主揪，那我为什么要主动讲说我们要去哪里，或者我们要再约在哪里见面呢？这个东西不是应该是主揪的工作吗？我只是去参加而已，我为什么要做这件事情？就如果今天是我主动讲说我想要跟大家见面，那我找餐厅，我约地方，我约时间，这一切都是很正常的事情啊。可今天又不是，我今天是被邀请的那一方、欸，哎，我今天是被邀请的，然后我还要主动去想这些地点，就是，就是是什么逻辑？然后第二个让我觉得很生气的点是，我明明在那个群组的一开始没有讲说我礼拜天不行，然后他们现在还故意约一个礼拜天，那不就分明就是要么就是要我把我原本想要做的事情推掉，要么就是我不去吗？对啊，就是 you know， OK， OK， <笑>好，反正那个简讯就彻彻底底把我激怒了。读完那一长串简讯之后，我首先先揍我们家沙发三拳，因为我真的太生气了，我真的是没有办法接受，到底怎么可以有人就做出这种事情来。但是呢，在深思熟虑之后，我就想说不行，你知道，毕竟我们家都是出了社会的人，我不能那么感情用事，我不能因为就是你知道别人的一个愚蠢的举动，就让我自己的那个尊严被人家踩在脚下面。于是呢，我就开始在思考，我应该要怎么样回复他。然后呢，最后我就决定，我要用就是我对于我对工厂还有我对客人的那种态度去回复这个这个简讯，就像我这样在上班一样就对了。整理好心情之后，我就很简短的在那个群里面回说：下个礼拜天我不行，那我们就约下一次好了。我本来想说好，你知道，就是就这样结束这一切吧。就是我也不想要再讲任何的话了，然后我也不希望就是别人再讲会任何让我觉得很生气的话。我觉得我们就先暂时这样子，我们就彼此先冷静一下好了。殊不知，当我传完这句话以后，朋友觉得又传了另外一个小论文到那个群组里面。这篇新的小论文比上一篇还要长，但它大致的内容是哈。你不是想要跟吗？我们现在讲说我们要约礼拜天，你为什么又说你不行呢？我们的世界并不是围绕着你在转的，好不好？我跟你讲，这个时候的我，就当我看到第二篇小论文的时候，我的内心已经快要爆炸了。我已经转身不知道揍我们家沙发，已经不知道揍几拳了。但是你知道吗？就是。我就真的很不想要吵架，而且我觉得吵架真的太浪费我的时间了。而且那个时候是礼拜六的晚上，我实在不想要因为一个人，然后把我美好的礼拜六夜晚上给毁掉。于是呢，我又心平记和的，就是要去我们家的那个阳台上走一下、啊，然后去我们家厕所里面走一下、啊，然后在这揍沙发几拳啊。就是我好不容易让我的心情再平复一点以后，我就引用了我之前就是在那个群组里面写的那句话，我就写说。我之前就有讲说，我礼拜天不行了，然后你们现在偏偏又约礼拜天，所以我现在礼拜天不能参加，你们应该也早就要预料到了吧？所以我这次不参加，然后等到你们下一次如果要再约的话，那我们到时候再约就好了。我不知道你们有没有听出来，但是我一直很努力地想要据点他。当我传完这句话以后呢，就是整个群组就是安静了一下子。虽然说从开始到现在就是我跟朋友 J 两个人在传简讯，但是你知道，就是毕竟那个群组里面还有其他人，然后其他人也没有讲任何的话。我本来以为这件事就这样结束了，殊不知呢，朋友 J 对朋友 J， 他又传了一个小论文给我们大家。第三篇小论文的大纲是你真的很麻烦哎、欸，之前我们两个人私下约的时候也是，我们明明都已经约好了，结果你又完全不出现。你不知道我们这样子很难很难约很难办吗？如果你想要跟我们一起出去，那你就应该要建议说我们要去哪里，我们什么时候要去啊，而不是你一直很被动的在等着我们告诉你要在哪里见面跟要在哪里约啊。他还写了很多东西，但是啊，对，反正大纲就是这样子。对于第三篇小论文，我有非常多想要反驳的点，但是在这边现在大致形容一下，就是当我读完第三篇小论文的状态好了。据室友所说，他认识我这么久，他第一次看到我就是很疯狂的在揍沙发，跟疑似快要把我们家的那个沙发上面的靠垫给扯烂。就是我那时候已经气到这种程度了，我那个时候真的是只差没有把我们家的玻璃全部打碎。当然不是，我是不会做这件事情的，因为玻璃很贵，特别是双层玻璃。就是你知道，身为一个实际的、成熟的成年人，我当然是不会做这样的事情。但是。反正据室友所说，我那个时候真的也是已经快要气炸了。然后我印象中，我那时候也是已经快要气炸了。我之所以会很生气，是因为我从来，我真的是我从来都没有放过任何人鸽子。如果我今天跟一个人约好了，我们要在几点几分的时候在哪里见面，我一定会出现。我顶多可能就是因为塞车，可能迟到个十五二十分钟，但是我绝对都会跟对方讲我会迟到。只要我们有约，只要我答应我会去，我就一定会去。我从来都不会就是放任何人鸽子，因为我觉得放鸽子这件事情真是一个很不道德的事情。就是我的时间是时间，他的时间也是时间啊。就是你知道吗？所以我之所以会这么生气，我之所以会因为第三篇小论文那么生气，是因为他现在分明就在诽谤我。然后我跟你看完第三篇小论文的时候，我啊。<笑>我在那个当下，我也写了一篇非常非常长的论文，就是我就逐一的反驳他在第三篇小论文里面讲的所有的点，然后我也顺便反驳第一篇跟第二篇的那个他在里面讲的一些话。反正我整个就是气到快，啊！我那时候真的快气死了，我那时候真的快气死了。反正当我打完我的小论文，然后当我在你知道在复读的时候，就确保说我里面。的字都写对，然后我里面用的词都用对的时候，我就看到室友就突然坐在我旁边，他就跟我讲说，就是陈雨时期，我知道你现在很生气，但是当你把这篇论文传出去的时候，就是对所有人都不会是好事，就不管是对你也好，还是对他也好，就是室友他是跟我分析，就是当我把我的这篇小论文传出去的时候，就是朋友圈可能会做出怎样子的反应啊，然后其他人可能会怎样怎样啊，反正那个时候室友就很好，他就陪我，就是。开始一步一步跟我分析，就是如果把这篇小论文传出去之后，就是可能会发生的事情。跟他觉得这件事情本身就是很幼稚的行为。然后，如果你今天已经很明确的知道朋友觉得就是一个幼稚的人，然后你也不想要成为像他那样子的人的话，你就不可以被他牵着鼻子走。就是你要用很成熟的方式来面对这些事情。然后，反正那个时候室友就是花了很久，然后就是一边就是安慰我，然一边跟我讲，就是。不要成为像朋友圈那样子的人。然后，如果今天那群那群人真的是你的朋友的话，他们一定会知道你的为人的这样子。然后，我在这边我要先讲，就是虽然说我很生气，但是我从到尾都没有哭，<笑>因为我知道这个如果是大学时候的我的话，我一定会气哭。但是这一次的我就只是很生气跟很火大而已。反正我就是花了很多时间，然后。让我自己的心情就是沉淀一下，然后就是让我思考一下，我到底应该要怎么样回复。就是这一群人到底值不值得继续当朋友，跟我到底应不应该要再浪继续浪费我的生命跟朋友绝。就是吵架的时候，就决定就是你知道，这一切是不值得的，然后这些人也不值得我花任何时间在他们身上。就是从他们过去这几件事情，就是你知道。我突然意识到，就是哦，可能我在他们心中可能没有那么重要。那就算我在他们心中没有那么重要，也没有关系啊，因为我还是有其他的朋友啊。我并不走他们那群朋友，我还有很多大学的朋友，我还有其他高中的朋友，我还有其他就是很珍惜我、会对我很好，然后会你知道就是很体贴我的人。那如果我有其他的这群朋友的话，我为什么要把我的生命跟我的时间浪费在这一群就是不懂得珍惜我的人身上呢？就是。好不容易把这个你知道，好不容易把这件事情想通之后，我就很简单的在那个群组里面就传说 ，if that's what you think then that's it， 就如果你真的是这样子觉得话，那那就这样子吧。传完这个讯息之后，我就把这个群组关静音，然后接下来不管他们传什么，我就都没有看，然后也没有去读，然后也没有想要回复，就是我就发现就是我。不想要再跟这群人扯上任何的关系了。然后我也觉得我的人生并不应该要被花在这些人身上，因为就像我刚刚讲的，我生命中还有很多很在意我、跟对我很好、然后很珍惜我的朋友。那如果这群人真的是这样子的话，那我真就,就觉得就就算了，就是我们就大家各自美好、各自美丽就好了，就不需要再出现在彼此的生活里面了。对。好，反正，呵呵总之，这就是我第一次，也希望是最后一次跟别人绝交的过程。我觉得这件事情真的是很神奇，因为从开始发生到现在，已经过了一个多礼拜了吧？嗯，差不多已经过一个多礼拜了。我有的时候想到，还是会觉得很难过。但是我这边觉得的难过，并不是因为。嗯，我跟他们不再是朋友了。我这边觉得很难过，是因为我觉得我应该要早一点发现，就是这群人，嗯，就是这群人其实不是那么值得我花那么多时间在他们身上的。然后就觉得说，虽然说自己一直自称自己是成熟的大人，但是我在看人这一方面好像还需要再多多加强，就是。我觉得，虽然说以前在国高中的时候大家都相处得很好，但是当你出了社会，当你经济独立之后，你就会发现，其实很多时候你以为的和平共处，或是你以为的值得的牺牲，其实在别人眼里根本就不值得一提。然后很多时候你觉得你为了这个群组做了很多事情，但是其实在他们眼里，嗯，你做这件事情，他们可能根本不在意，或是他们根本就不觉得你。是一个很重要的存在，应该这样子讲吧。嗯，对，反正呢，事情就是这样子。其实我并不会觉得可惜，或是觉得特别的难过，我反而觉得这件事情其实是一件好事，因为其实，在过去这几年，我有慢慢的意识到，我跟他们已经不是在同一个，不是在同一个 level 了，应该这样子讲。并不是讲说我比他们还要好，还是我比他们还要优秀什么什么之类的。我只是单纯的觉得，在很多事情上面，我们对于很多事情的看法已经不再一样了。然后，我觉得很多时候这些价值观方面的问题是会是一个朋友跟朋友之间相处很重要的一环。然后，如果你们。连最基本的价值观，还有待人处事都没有办法达到一致的话，我觉得这段友谊其实接下来再走，可能也走不长久。对，嗯，反正就是这样子。然后就呃，该怎么讲呢？不能说这件事情没有影响到我，但我还是觉得，就是这是一个好事情。然后。反正不管接下来是怎样子，我就都没有打算跟他们再有任何的来往了，因为真的太累了。然后我又是一个很懒惰的人，我就觉得跟朋友在一起相处就是应该要很轻松很开心啊。然后，如果要跟这些人相处，就好像是我要去那边服务他们，然后听他们的冷嘲热讽的话，就真的是不值得。我在这个节目从头到尾就是一直要提倡爱自己，所以我觉得如果我再继续跟他们相处下去的话，我就自己再违反这条规则。然后我不想要违反这条规则，所以对，事情就是这样子。今天这一集录的比我想象中的还要长。然后我本来就是当初在构思这一集的时候，我本来以为我自己可以很心平气和地讲完这一集，但是啊、哦。我真的是太高估我自己了，然后对，反正就是这样子。其实这件事情，自当我现在回想的时候，我真的觉得很幼稚，就觉得这种事情不是小朋友才会做的事情吗？就是那种搞小团体啊，然后搞小圈圈啊这种事情，我真的没有想到，就是他都已经出社会这么久，大家都已经大学毕业这么久了，然后还会有人就是做这种事情，就对，身为一个成熟的大人，身为一个。在社会上面已经打滚几年的人了，我觉得就这样子吧。<笑>想要讲出一些有建设性的话，想要讲出一些你知道有意义的话，但是我觉得我现在唯一能讲的话就是就这样子吧，因为我对他们其实已经真的没有任何的想法，更没有任何的留念了。人生就是要适时的断舍离嘛，就是旧的不去，新的不来。你不先把一些你知道不好的人从你的生命里面剔除的话，那些新的好的人就没有办法进来。所以这应该也算是某一部分的 spring cleaning 吧，就是<笑>对，嗯、um, ，好啊，反正对，这就是我今天想要分享的故事。今天这個故事应该不会让我听起来太疯狂吧？我觉得。应该还好吧？你们他应该是站在我这一边的吧？突然开始情绪勒索大家。但讲真的，就是如果你们真的觉得，嗯、呃，今天这个故事我有任何做错的地方的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB 留言给我，告诉我我哪边还可以再做的更好。我觉得很多时候我可能会显得太过虚伪。就是，其实我到现在还是在思考，我是不是应该要把我写好的那篇小作文发出去？我就觉得，我有的时候是不是应该适时的让他们知道我的怒火？但是你知道，就是在我心里面懒惰的那个成语词，就会觉得就是，我为什么要花那么多时间在他们身上呢？就他们不想要跟你好，然后我也不想跟他们好，那这样就好了、啊，就是我们两个对彼此。的友谊有达成的一个共识，就是我们彼此都不想跟对方成为好朋友，那这样就好了。但是你知道，另外一个陈情时期就会觉得说，就是是不是应该要讲呢？是不是应该就是对他们大骂一下呢？就对这件事情，我到现在还没有想出一个很好的解答。就如果你们有什么想法的话，欢迎你们告诉我。<笑>然后，对。今天这集好像就是这样子。我今天这集真的是单纯就想要跟你们分享一下这个奇葩精彩的故事而已啊！真的是刚讲的时候真的太激动，但我现在觉得好累哦、喔。人生真的好累哦、喔，为什么不能每个人都平安、都、就是和平的度过每一天呢？真是的。好啊，反正对，今天这集就是这样子，然后。如果你对今天这个故事有什么想法，或者是你有什么跟朋友绝交的故事想要跟我分享的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 十七去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啊。我们今天这一集就先讲到这边啦，希望大家都可以好好珍惜身边的朋友，然后希望大家都可以被自己的朋友好好的珍惜，<笑>好吗、啊？对，今天就是这样子，这边是专门说谎，我是陈以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。